0: Hola, ¿cómo están, amigas y amigos de La Zona y de PostMX? Me da mucho gusto saludarles en este segundo episodio de la cuarta temporada de este podcast. Muchas gracias por estar aquí. En esta ocasión platico con mi amiga Abril Sales, quien es una curadora de arte y también gestora cultural, que está haciendo una labor importantísima en Monterrey con diversos proyectos, pero principalmente con su galería desde la cresta. En esta charla nos habla de qué es el arte contemporáneo, cómo lo percibe ella y qué le gustaría que sucediera en la escena del arte contemporáneo en Monterrey Nos habla acerca de este mundo Del arte contemporáneo Que es tan incomprendido Pero tan necesario En una sociedad democrática Así es que quédense Y me gustaría saber sus opiniones Déjenme sus comentarios en arroba Roberto Uriel. Así estoy en todas las redes sociales Y también sigan a arroba Postmx. Me da mucho gusto recibir a una amiga muy especial, Abril Sales, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de estar acá contigo. Que
0: por fin ya se hizo que estuvieras aquí con nosotros.
1: Lo logramos.
0: <risa> Después de tantos intentos sí. y mucho tiempo, lo que pasa es que andas bien ocupada. Pues andamos. Cada quien en sus
1: proyectos, sí. una cosa, otra, la vida. Pero, sí, sí, sí. pero bueno, ya estamos aquí, yo estoy emocionada.
0: Que la vida no se detiene, tú además... Eh, eh, de, de tus distintas facetas me sorprende mucho porque pues eres mamá. Soy mamá. ¿Eres primero mamá o eres primero curadora de arte y promotora cultural y todo lo demás?
1: Qué difícil pregunta. <risa> Tengo que decir que todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Sí, depende de la hora del día.
0: <risa> sí, claro. Sí. Eso cuenta muchísimo. Sí. ¿Cómo es tu día a día, Abril? Cuéntanos, para conocerte un poco más.
1: Pues eh, a la carrera todo el tiempo, okay. básicamente. Eh, Sabina tiene ocho, Elio tiene seis.
0: Tienes dos, Tengo dos,
1: ajá. Entonces, eh, pues el día empieza temprano, okay. hay que preparar desayunos, hay que preparar lunch, hay que cambiar hijos para ir a la escuela, hay que llevarlos. Ahora ya podemos llevarlos, que no me quejo para nada. Okay. Eh, y entonces ya en realidad el día empieza temprano, eh, una actividad tras otra. Busco espacios de, de descanso también porque son necesarios. Busco espacios para hacer ejercicio busco, eh, trato como de mantener las tardes para estar con mis hijos okay. eh, actividades, gimnasia salir al parque eh, ver, ir al parque con sus amigos y amigas eh, y pues en ese inter eh, también a veces contestando mails mandando whatsapps, eh, actualizando página web, eh, haciendo contacto con alguna colaboración entonces eh, parece, que, parece chistoso cuando lo digo que, que no paramos, ninguna mamá para en realidad, uh -huh. se dedique de tiempo completo a los hijos o no, las mamás están y estamos trabajando todo siempre. el tiempo, incluso mientras descansas, ¿no? Como siempre hay una oreja parada por si alguien se despierta o necesita algo en la noche lo que sea.
0: O sea, en la noche también estás...
1: También estamos alerta, yo sí, yo sí creo que estoy alerta también en la noche.
0: ¿En serio? Con... Entonces sí. es cierta la frase que dicen de que cuando ya eres mamá o papá ya no descansas nunca.
1: Me da mucha... Sí. Me da, me, me, choca decirlo, pero el cliché es real.
0: Sí, ¿verdad? Sí.
1: <ríe> también la, esa, esa cuestión como de la madre sacrificada o el padre sacrificado tampoco la compro mucho.
0: Sí.
1: Porque... También es un cliché. Exacto. Y también es importante que lo digamos en voz alta las que somos mamás, o las que van a ser mamás, que lo Ajá. sepan también, que, que se vale tomar pausas y se vale decir voy a dormirme un rato, voy a cerrar la puerta y que nadie me hable eh, y los hijos conforme van creciendo, pues lo van entendiendo todo es por, por etapas en realidad, claro. la etapa en la que estoy yo ahora con mi hija y con mi hijo me permite estas cosas eh, ellos juegan cada vez más son cada vez más independientes, entonces eh, si, si estuviéramos platicando esto hace seis años la historia sería totalmente diferente que yo ya estaba activa trabajando o Sabina no tenía dos, yo no tenía uno o estaba como recién nacido eh, y nada me encanta también saber que estuve en ese momento de una forma y las necesidades de ellos y las mías uh -huh. y mis necesidades o eh, demandas laborales también van cambiando y no hay nada mejor que estarnos adaptando a eso desde ah. mi perspectiva
0: Claro. Oye, ¿y cómo fue que empiezas en, en todas estas cuestiones del arte? ¿Desde cuándo te dedicas a esto? Eh, ¿Tu carrera es enfocada hacia eso? Platícanos un poco esa parte.
1: Sí, yo empecé, bueno, yo estudié artes visuales y mediáticas en okay. el CEDIM. Entré en el 2005. Eh, había una curiosidad, más que saber pintar, que mm -hmm. nunca he sabido pintar, o saber dibujar, que tampoco okay. he sabido dibujar. Eh, había una curiosidad por, por saber qué pasaba como en esa área. Eh, uno de mis hermanos, el mayor, me, me invitaba a las exposiciones porque a él le gustaba mucho. Entonces, yo iba con él, me invitaba. De otros artistas,
0: o sea, ibas a sí. la exposición.
1: Sí, exacto, como exposiciones a Museo Marco, al okay. Centro de las Artes, cuando acaban de inaugurar la Fototeca. Eh, entonces, eso como que generó una una pregunta, una cosquilla eh, y no más. En algún momento de muy chica intentamos hacer un verano en, en la Facultad de Artes Visuales que tenían cursos de verano para, para niños y niñas. Eh, no hubo ahí tampoco como una chispa ni nada así que me atrapara, pero conforme fui creciendo, como que fui leyendo cosas, platicando con gente, eh, parecía que ahí había algo que me llamaba, pero cuando decidí estudiar artes visuales no tenía definido qué era. Entonces, eh, en el transcurso de la carrera, de los primeros semestres incluso, eh, había como un abanico de opciones. Había un, una materia de pintura, las básicas, ¿no? Pintura, dibujo, escultura. Eh, empezamos a ver instalación. Desde el principio hablamos eh, de arte contemporáneo, lo cual okay. fue también como abrirnos los ojos a, a mí. Y me atrevo a decir que a toda esa generación, a esas primeras generaciones de esa carrera, porque no era algo que, que veías aquí en ningún museo. O sea, tenías que tener como un, un una liga o alguien que se dedicara a eso que, que te pudiera. instalación. performance, okay. eh, todas, o sea, esas como nuevos medios. En entonces uh -huh. se les llamaba nuevos medios. Ahorita ya no son tan nuevos. Sí. Eh, antes se le llamaba NetArt, ahora pues, bueno, Mutuo Arte Digital y ahora ya tenemos NFTs. Uh -huh. Entonces, eh, ha sido... Pues muy divertido como ir descubriendo eso. Yo mmm, no, o sea, muy pocas veces puedo decir que soy como experta en algo. Más bien hay una curiosidad que, que me gusta desarrollar o resolver, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Eso fue año 2005.
1: Sí, okay. por, por ahí más o menos entre el 2005 y el 2010 eh, sí. ver, más o menos eh, estuve tuve la oportunidad de irme a un intercambio a Francia, okay. en donde seguí como más que llevar las materias teóricas, me enfoqué mucho, perdón, más que las prácticas, como pintura, dibujo, foto, video incluso, eh, me enfoqué más en las materias teóricas, entonces eso también como despertó otra curiosidad, hablar un poco, o la curiosidad de, de la crítica de arte, eh, la curaduría, eh, la gestión, entonces eh, finalmente la, la curaduría es lo que, me, lo que me ha atrapado desde entonces y que y he buscado la forma de desarrollarlo desde eh, otra vez un lugar que responda a mis curiosidades o a mis intereses o a mis eh, preguntas también.
0: ¿Regresas de Francia en qué año?
1: Regreso de Francia en el 2010 okay. eh, y al regresar bueno, cuando estuve allá, eh, pude hacer una exposición colectiva junto con eh, unos compañeros de aquí de Monterrey, con un, un grupo de trabajo que teníamos, un grupo universitario que teníamos. Y ahí tú creaste, creaste arte. Y ahí yo ahí hice la curaduría y ah, la okay. gestión, sí. Ya. Como que siempre toda la, la, la cosa como pública, vamos a decir, ha sido desde la curaduría. La, o sea, lo
0: tuyo es estar acá como haciendo que las cosas sucedan.
1: Pues Más sí. como
0: esa onda?
1: Sí, sí, me, sí, sí, es una forma linda de verlo, eh, <risa> de, de ver qué, qué piezas faltan o qué puedo okay. aportar o con quién hay que hablar para que, para que las, el proyecto suceda. Y sí. um, una de las como diferencias grandes que encontré desde el inicio es que eh, cuando estábamos no sé, estudiando y había una tarea, ¿no? Eh, de la clase de instalación, por decir algo, y... Eh, Veía que mis compañeros y compañeras pensaban como en una pieza física. Y a mí me gustaba un poco pensar en un proyecto completo. Entonces, desde ahí ya no es nada más como un objeto que se pone, sino una cosa que está sucediendo desde que llegas al, al espacio expositivo o desde que entras a una pieza inmersiva, sobre todo a instalación. ¿no? Entonces, eh, esa es una como de las grandes diferencias que, que creo que hace mi práctica, que estoy pensando como en el proyecto completo. Eh, a partir de ahí, bueno, sigo trabajando con eh, estos amigos, amigas, eventualmente dejamos de colaborar juntos, eh, pero siempre hay un diálogo también, ¿no? De alguna forma, algún intercambio, alguna lectura, alguna reunión social también. Uh -huh. Y, pues, justo después de terminar la licenciatura, me voy a Bilbao a hacer una maestría en gestión cultural. Ok entonces allá también puedo entro mucho en contacto con gente de turismo gente de deportes eh, gente como del área recreativa y de cultura que era el área que a mí ya me estaba interesando especializarme y yo quise hacer esta maestría justo porque quería tener herramientas técnicas prácticas que después pudiera incorporar en mi práctica curatorial y lo que sucede es que cuando regreso cuando termino la maestría en bilbao en el 2013 regreso a la Ciudad de México a trabajar eh, y ya pude, como, como esa parte práctica que estaba buscando, la pude poner en el, en el área laboral y estuve trabajando en el Patronato de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México eh, alrededor de cuatro años, okay. que también me, me permitió como una inmersión eh, súper disfrutable.
0: ¿Ese patronato qué...? Que... ¿Qué institución administra? ¿Administra algún museo? ¿O no,
1: que, es, qué, es se una se AC, okay. eh, que es un organismo independiente que se fundó en el año 2000. Okay. Justo después de como toda esta ola de artistas a finales de los 90, mediados y finales de los 90, okay. eh, había como un apoyo muy importante de arte contemporáneo a, a museos, las galerías estaban mucho más consolidadas y eh, el ánimo del, del PAC es... Eh, puede ser un organismo autónomo, ¿no? Que pudiera, okay. como, eh, incidir, tomar decisiones y, eventualmente, hay una convocatoria anual que todavía hacen para apoyar o sea, proyectos. es, es
0: eh, una institución de gobierno. Es no. privada. Ah, okay.
1: Sí, es una institución privada. Surgió como por... Eh, unos colegas en que, que se pusieron de acuerdo y que sabían que faltaba la parte como el contrapeso a lo gubernamental justo, ya. sin estar en la parte como independiente alternativa, sino como con la formalidad de una institución
0: ya, uh -huh. cuatro años allá en, en Ciudad de México, sí. y luego regresas a Monterrey,
1: y luego regreso a Monterrey eh, hubo un proyecto que me invitaron que tuvo como una duración corta pero en ese en ese primer año que yo regreso empiezo a darme cuenta o a preguntarme qué está pasando en monterrey ¿No? yo estuve en total fueron cinco años fuera y pues siempre con un ojo aquí no sí. aquí está la familia y aquí hay grandes amigos y amigas eh, pero quería en realidad como entender en dónde estaba la producción de arte eh, sobre todo de la gente de mi generación, no solo de mi universidad o de la escuela en donde yo estudié, sino de otras escuelas que estaban haciendo, las personas que estaban estudiando, qué estaban produciendo, qué estaban viendo, además como de, los, de la oferta que ya existía de espacios independientes o autogestivos y de la oferta institucional. Okay. Entonces eh, fue justo ahí donde ese, otra vez esa curiosidad de entender cómo estaba funcionando Monterrey en esos momentos que fue en el 17-18 que eh, surge la, el ánimo de, de hacer este espacio La Cresta.
0: Que ese es completamente tuyo.
1: Ese es mío, sí.
0: Okay. ¿De qué va sí, La claro. Cresta?
1: Pues La Cresta, el, como la línea inicial eh, en el 2018 que se abrió la puerta por primera vez, era justo ser un laboratorio de investigación entonces eh, hubo un programa de artistas de aquí de Monterrey de una generación específica entre los 28 y los 40 años para que ellos pudieran exponer muchos de esos artistas o estaban dando clases o estaban trabajando como en una cosa más de oficina o estaban trabajando en otras áreas creativas eh, eh, marketing o comunicación o diferentes áreas uh -huh. eh, pero para mí era importante que la, los artistas ya consolidados y los, los que estaban en formación para ser artistas también vieron el trabajo de esos maestros y de esos diseñadores y de esas personas que estaban haciendo trabajo creativo en otro lugar. Entonces, eh, ese, esa fue como uno de los de primeros alientos de la cresta, ¿no? A ver, esta generación, ¿qué está haciendo? Además de que est están dando clases y demás. Eh, y fue, fue un espacio bello porque no solamente trabajé con artistas de formación, sino con gente que también eh, trabajaba desde la arquitectura, pero tenía una línea de trabajo desde el arte. O eh, diseñadores gráficos que tenían una carrera también ya como establecida como diseñadores gráficos y de manera paralela y formal también eh, su producción artística. Entonces eso permitió que el público de La Cresta no fuera solamente la gente del arte o de las artes visuales. Yeah. Um, y en este inter pues también fui como, como metiendo otro interés y otra curiosidad que también he tenido desde hace muchos años Que es eh, el trabajo desde el cuerpo Entonces eh, me pasaba muy al inicio que la gente decía, ah, cuerpo, ah, entonces es performance O danza Exacto, como que danza, teatro, performance, no eran como las tres categorías así generales y decía, bueno, no nada más eso, ¿no? Puede ser una mezcla entre danza y proyectos de artes visuales, puede ser instalación para sitio específico, puede ser una intervención en un espacio eh, acotado. Eh, entonces, eh, poco a poco, con como con el historial de proyectos que ya tenemos, que vamos a cumplir cuatro años en un par de meses, eh, ahora ya un poco se entiende de qué se trata la cresta, porque ahí... No, o sea, la, la gente que va a la cresta sabe que no solo va a ir a ver piezas en la pared, ¿no? Uh -huh. Hay una cosa que te invita a participar, que te demanda un poquito más, que eso para mí también ha sido muy importante, como el espectador o la, los espectadores no son entes pasivos dentro de una exposición. ¿Cómo se involucran sin llegar a la cosa de pícale a este botón y prende esta luz? Sí. Baila aquí arriba y entonces te va a salir una sorpresa, ¿no? O sea, no, no esa parte interactiva desde ese lugar, sino una cuestión inmersiva eh, que tampoco brinca inmediatamente a la cuestión tecnológica.
0: Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Ya, ya, ya lo he vivido. Sí. <risa> y entonces... Eh, la Cresta, a lo largo de estos años, ha creado un público.
1: Eh, creo que um, sí. Sí puedo decir que, que ha, sí. ha buscado como generar públicos eh, entre una disciplina y la otra. Okay. Eh, es muy fácil al inicio, como en las primeras exposiciones, me preguntaban... ¿Pero qué va a haber? ¿Pintura? ¿Pero ¿Qué va a haber? ¿Dibujo? ¿O, ¿O va a haber fotografía? No, Como ya la gente quería saber esa cosa sí. técnica. Bueno... Eh, no, no es pintura, no tampoco es dibujo, es una instalación, se trata como de, de conceptualizar el espacio, de abordar el espacio diferente, pero no es como una caja de sorpresas. Entonces esas como definiciones eh, pues han ido, sí han ido como, no sé si seccionar es la palabra a, apropiada, pero han ido canalizando un poco eh, y hemos llegado a, a público específico que ya conocía de arte o que no conocía de arte o incluso artistas eh, y ha sido muy, muy bello también que hay artistas que se han acercado a la cresta eh, pues como bueno, tengo este proyecto, creo que resuena mucho con lo que estás haciendo, sin necesidad de ponerle una etiqueta tal cual ¿no? de intervención, teatro danza, este, teatro expandido o escena viva ¿no? como también estas okay. etiquetas confunden.
0: Creo que también para la gente o para el público en general, es importante como tener eh, no podemos dejarnos de las definiciones ¿no? o sea, como que es importante que tengamos definiciones, entonces en la cresta, ¿qué, ¿qué disciplinas, por ponerle este nombre, son las que vamos a encontrar? Ok. Porque me dices ahorita que te preguntaban, ¿va a haber fotografía, va a haber pintura? Eh, no sé si eso también lo abarque, pero yo lo que he ido a ver en, uh -huh. en la cresta ha sido como... Pues no precisamente eso, ¿no? <risa> <risa> o sea, yo no sé cómo definirlo, pero a ver, tú dinos qué podemos hallar en la cresta o qué se ha mostrado en la cresta.
1: Ok. Eh... Ahora, después de cuatro años, creo que puedo decir que los proyectos de La Cresta se concentran en, sí, performance. Okay. Eh, con
0: cuerpos. Con performance.
1: Performance, exacto. Hay
0: cuerpos, hay otros elementos.
1: Ah, exacto, okay. no nada más eh, es una cuestión escénica. No es una cuestión coreografiada okay. eh, No es una cuestión escenificada no Hay algunas líneas Que los artistas eh, Dan a las personas que están participando Que han sido Desde sí bailarines y teatro y actores Perdón, y actrices eh, Pero también deportistas Y también gente que pues Solamente tiene ganas de participar no Entonces eh, Sí hay una parte performática Perfecto. importante Ajá uh -huh. Hay otra parte Que, que yo creo que es la que más disfruto, que es la de intervenciones en sitio específico y, e instalación. Eh, esto consiste en eh, tomar un espacio y de alguna forma modificar lo que ahí sucede de manera regular. Okay. Eh, si, a, si a lo mejor llega un artista y quiere hacer eh, una intervención en este estudio, eh, puede entonces tomar en cuenta a lo mejor lo que ya sucede en este estudio, los materiales que encontramos, los sonidos y hacer una propuesta artística, ¿no?, a partir de su línea de trabajo. Eh, sí.
0: Su línea de trabajo son como sus inquietudes, lo, uh -huh. lo que le mueve, lo que siente, lo, no sé.
1: Exacto, como como, como su, su pronunciamiento artístico, o sea, okay. eh, ¿qué es lo que lo mueve o de qué se trata su obra? Ok, uh -huh. yeah.
0: sí. esa es la segunda. ¿Y qué más?
1: Eh, pues, bueno, es son esas dos pegadas, ¿no? Como eh, intervención en sitio específico e instalación, Ajá. que tienen también ahí como varias similitudes. Ahí eh, lo que pasa con muchas de estas como disciplinas de, del arte contemporáneo, vamos a decir, de los 1960 aproximadamente al, eh, no sé, 80, 90, y pues lo que nos rebota para acá, eh, es que empiezan a... Borrarse esas divisiones Entre una disciplina y la otra Que también es algo que me gusta mucho okay. eh, No, Como te decía, no solo es foto, no solo es video Es una instalación de foto y video ¿No? Por decirte algo okay. eh, No solo es pintura Y video, sino que es Una pintura intervenida a partir de un video Por poner otro ejemplo okay. Entonces. <risa> se pueden hacer muchas cosas <risa> Exacto, las combinaciones y las posibilidades Son infinitas
0: Ok, ok ya. ¿Y solo arte contemporáneo en la cresta? Sí. Solo arte contemporáneo. Solo
1: arte contemporáneo.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tú, Abril, solo arte contemporáneo?
1: <risa> ok. Eh, creo que ya hay espacios que atienden otro tipo de arte okay. y que lo hacen desde hace años. Entonces, lo hacen ya muy bien. Eh, vuelvo a, la, a, esta, a esta curiosidad que me mueve, mm. ¿no? Eh, si yo quiero ver las, las pinturas de castas, pues ya sé que puedo ir al Museo de Historia Mexicana. O si quiero ir a ver eh, fotografía, pues está la Fototeca. Sí, si sí. quiero ver un tipo de pintura específico, ya sé a, a qué galería ir. Sí. Entonces, es una forma eh, de aportar algo, desde la, la formación que tengo, desde las curiosidades que tengo, desde la historia de vida que tengo y es eh, un ánimo de, de a lo mejor decir bueno de esto de esto esto me está motivando o esto me está dando curiosidad y lo pongo afuera y a lo mejor a alguien más también le da curiosidad o a lo mejor alguien nunca se había hecho esa pregunta ¿no? como y entonces podemos entablar una conversación eh, justo por esto también me gusta hablar de las de la interdisciplina y de la interdisciplina
0: <risa> Inter interdisciplinariedad exacto. eso querías decirlo sí. okay.
1: exacto eh, porque justo el público también cambia entonces okay. eh, si yo en la cresta la primera de sus exposiciones fueron solamente artistas de mi generación o gestores de mi generación está muy bien se puede hacer un diálogo pero si van también eh, estudiantes del área de danza contemporánea, de algún, de la superior o de la Facultad de Artes Escénicas, se genera otro tipo de diálogo. Y si va eh, una señora que pinta y va mi mamá que se dedica a otra cosa, se genera otro tipo de sí. diálogo. Entonces, eh, como, como poner esas eh, esas capas, creo que generan mucha más discusión y más... pues más... Eh, eh, diálogo.
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿En Monterrey entonces hay muchas galerías de arte?
1: Eh, hijo, no sé si decir muchas comparado con qué.
0: Pues no sé en general, digo. Eh,
1: no, no diría que hay muchas. No. Porque, no bueno, yo hay conozco muchas. por
0: ejemplo la galería de Emma Molina, no sé si todavía uh -huh. exista, tiene muchos años que no. Que no, que no sé de ella, pero es okay. como este tipo de arte que tú ya mencionabas, que es como muy clásico, muy figurativo, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, no sé en qué estatus está actualmente la galería de Emma. Eh, tiene también como ya una trayectoria sí. importante. Pero en, en, en una la línea ciudad. como
0: muy específica, ¿no?
1: Sí, tiene una línea sí. muy específica. No hay una línea curatorial, o sea, ella, hasta donde yo me he enterado, eh, no, no hay como un, un solo pronunciamiento para hablar de una cosa. Entonces, okay. es mucho más diversa, que sí, también sí. es puede ser nutritivo, ¿no? Yeah. Eh, y hay muchas galerías que también... Eh, más bien que tampoco tienen como una línea de trabajo específica. Como yo te puedo decir que la cresta es hablar del cuerpo y de las corporalidades. Okay. Es cierto que la cresta no se enfoca como en una galería, porque los, los intereses y las gestiones eh, son totalmente distintas. Sí, una galería
0: puede ser que tenga la obra en venta, ¿no? Sí, exacto.
1: Hay ese, que esa es otra área también, como sí. el, el mercado del arte es un mar... Sí. Que nos podemos ahí ahogar o nadar o no
0: sé. O salir sin dinero. Sí. Este, sí, sí eh, son como este tipo de galerías que yo eh, a lo largo de los años he estado ubicando. Uh -huh. Pero sí eh, coincido contigo. No hay eh, como una tradición aquí en Monterrey. No sé si tú coincidas conmigo o me corrijas. Pero como de, de hablar como del de arte clásico, figurativo, como estas líneas de arte uh -huh. como muy no sé o sea no no, no arte contemporáneo
1: sí eh, como arte moderno hay, hay mucho tiempo hubo galerías aquí de arte moderno específicamente okay. eh, donde bueno podíamos ver a los muralistas sí, eh, sí. la generación de la ruptura las las posvanguardias en México incluso eh, y, y pues eso no es como como lo que se en, en ese momento eso se movía en términos de mercado, uh -huh. por eso había galerías de eso. Okay. Eh, ahora hay más galerías de arte contemporáneo eh, que, que también, pues, eh, supongo que se está moviendo, esperaría que también eso ya se esté comprando sí. de manera mucho más orgánica en, en la ciudad y, y estoy segura que sí, vamos.
0: Y en instituciones también creo que es muy marcado, ¿no? Eh, pocas instituciones manejan líneas de arte contemporáneo, Marco es una de ellas, ¿no? Sí pero tiene varias eh, como varias líneas ¿no? y una de ellas es eh, como hablar ya de estos temas específicos que tú manejas eh, en otras partes como no sé museo metropolitano he, he visto que se inclinan más hacia ese, el arte más clásico no sí pintura.
1: sí hay el, la pintura es cierto que la pintura es una como de las grandes escuelas del arte en la ciudad eh, Vamos, eh, se ha estudiado música por muchos años y uh -huh. hay facultades y todo, pero la pintura es como la gran mamá, vamos a decir, eh, y por eso se sigue produciendo y está uh -huh. perfecto, yo no tengo ningún tema con, con eso. Eh, Conformemos, no sé, de, de que yo empecé a estudiar a la fecha, o sea, el 2005 por acá, eh, hay, hay otros intereses en pintura y también hay otros artistas más jóvenes que justo empiezan a hablar de otras disciplinas. Eh, esta Vamos a hablar de pintura Es como muy vasto Sinceramente no soy especialista De la pintura, te digo, nunca aprendí <ríe> a pintar okay. eh, Pero es, un, es es una disciplina que, que sí merece mucha Profundidad En Monterrey ¿no? Como la, en la Facultad de Artes Visuales Antes de que fuera facultad, que era escuela Empezó como un grupo de Como sesiones de dibujo En, en el sur de la ciudad hace en los setentas, ¿no? cuando ni siquiera había carretera nacional Garzazada y Lázaro Cárdenas como eran, no sé si ya estaban terminadas ¿no? okay. o sea, bueno, ya estaban pero no había tanto movimiento sí, la pues ciudad no, no, no había urbanizado. crecido Ajá. exacto, no estaba organizada entonces era como ir al campo a dibujar oh, yeah. entonces cool. esas sesiones de dibujo yo me, me, me pienso que han de haber sido como muy divertidas pues, ¿sí? eh, como de ir al campo a dibujar ¿no? entonces poco a poco eso se fue formalizando eh, y bueno después se convirtió en la Facultad de Artes Visuales eh, la UDEM que también tiene ya una carrera de arte eh, eh, la, en el CEDIM en donde sí. yo estudié eh, que esto esto ha sido importante, cómo se ha ido profesionalizando la sí. carrera del arte ya no es nada más un hobby ya no es nada más algo que haces el fin de semana sino que es una profesión y con la formalidad y con la demanda que que eso tiene, ¿no? Eh, sí. yo, yo puedo, a, a mí me gusta hacer clases de danza contemporánea, porque me siento bien, porque hago ejercicio, porque me mantiene activa, porque me encanta conocer también a los bailarines y qué están haciendo en sus trabajos y tal, pero estoy muy lejos de ser una profesional de la danza contemporánea, ¿no? Entonces, eh, que exista esa profesionalización en diferentes áreas, a mí como espectadora, me da oportunidad. ...de entender la profundidad del campo, ¿no? Como de, de darle ese valor. Y creo que un poco lo mismo pasa con, con las carreras de artes y de artes visuales.
0: Claro. Uh -huh. eh, ¿No sientes que en Monterrey falta eh, que el público se empape más del arte contemporáneo? Creo que... ¿no crees que mm, se le ha dado muchísima difusión a todo lo demás... Y todas las disciplinas artísticas que van como más a lo contemporáneo mm. eh, no, no no son... El público no está muy empapado de eso, incluso, bueno, hasta se muestra como un poco distante, ¿no? Al ver como este tipo de manifestaciones, sí. ya sea a, a arte contemporáneo, danza contemporánea, etcétera, todo, todo esto. Sí. ¿No sientes como que el público necesita un poco más de esto?
1: Sí, me encantaría que, que, que estuviera mucho más accesible. El arte contemporáneo para mucha gente y no hablo en, de accesibilidad en términos de, de, de precio o de dinero, okay. sino de aproximación. Eh, desde que yo estaba en la escuela, en la primaria, la, la visita reglamentaria anual era o al Museo de Historia mm. y después al Museo Marco a una visita de media hora, ¿no? Como, como, al, como no sé, una niña de primaria. Sí. Eh, entonces eh, si hay si hay como un gap o un área de oportunidad o un espacio que, que, que me encantaría pues que, que se llenara también es cierto esto objetivamente hablando eh, a cualquier artista que le preguntes esto sobre su disciplina te va a decir que sí si le preguntas a alguien de danza va a decir claro la danza está súper castigada y alguien de letras va a decir no la literatura está muy castigada y la música también entonces okay. o sea entiendo que esto nos pasa, todos nos sentimos relegados de alguna okay. forma <risa> okay. este pero sí creo, o sea, hablando como desde donde yo estoy trabajando y tal eh, que sí hay, hay, hay un mercado que no hemos eh, encontrado o un público con el que no hemos podido hacer contacto sí. eh, y eh, por ahí va un poco un, uno de los programas de la cresta eh, que es el programa de patronos donde mm. queremos eh, invitar a la gente a que se involucre, eh, no nada más con los proyectos que hacemos en La Cresta, sino con acompañarlos a otras galerías, llevarlos a otros espacios, eh, tener pláticas con personas que no están como en la cartelera de las instituciones eh, grandes. Eh, justo para eso, no como tratar un poquito de decir, bueno, esto sí es accesible, sí puedes tú llamar y hacer una cita, te puedo acompañar yo también a hacer la cita y darte una acompañamiento eh, guiado, eh, y sí, hay, hay un área de oportunidad ahí enorme.
0: Sí, sí, fíjate que ahorita que mencionabas lo de las visitas escolares, me recordaste también mi, mi etapa de la primaria, que fue hace muchos años, este pero sí, o sea, la materia de artísticas, bueno, cuando yo estaba, no me acuerdo si en primaria o en secundaria, pero la materia de artísticas era hacer... Eh, dibujos, O sea, dibujar, pero muy figurativo. Y, bueno, ahora va a venir una maestra de pintura. Y te enseñaban como a, a usar acuarelas o cosas sencillas, ¿no? Sí. Este, a, a la medida de, de la edad en la que uno estaba. Pero no recuerdo que nos acercaran a cosas eh, como arte contemporáneo. Uh -huh. O sea, yo desarrollé el gusto y, y te digo... Tú, tú sabes, ¿verdad? Que me gusta a mí todo lo, el arte contemporáneo, la danza contemporánea la disfruto mucho, me gusta. Pero porque la descubres por otros medios, la sí. empiezas a descubrir, pero no hay un acercamiento. O sea, te acercan sí. a lo, no sé si sea la palabra como a lo típico, a lo a lo básico, ¿no? No, no sé si esas son las palabras correctas o, o, o estoy usándolas mal, pero, por ejemplo, sí, la, a la historia, uh -huh. los cuadros de, de, como decías, la pintura de castas. Sí. O sea, y ya. Te quedas con eso. Entonces, como la curiosidad de, de cierta gente te lleva un poco más allá. Claro. Pero si sí no existe esa aproximación.
1: No, y fíjate que caer en estas generalidades, y también hablando como de, de, de la clase de artísticas, que también pues la, es, que era, es como parte de la currícula, no sé si todavía, uh -huh. pero eh, es da, me da la impresión, viéndolo en, retro, en retrospectiva, que había un ánimo como de palomear. Sí. De que, bueno, artísticas, ok, que pinten, que usen barro, que dibujen, que hagan sí, acuarela. Sí. Y, digo, este... y no estoy
0: demeritando lo que hacen lo, las personas que dibujan. Porque hay gente claro. profesional que dibuja muy bien pintor, pintores acuerdo. y pintoras. Total. Pero es lo mismo de siempre.
1: Ajá, Ajá. Entonces, como que se da así muy por encima. Yo me acuerdo de tener compañeros en secundaria que hacían unos dibujos increíbles de vista, ¿no? Uh -huh. Te podían así calcar esto así en un segundo dice cómo le hace, ¿no? Como sí, claro. que te, es su talento, esa sí. habilidad, ese talento y tal. Y luego ahora me pregunto, bueno, ¿y esas personas desarrollaron ese talento o eh, lo dejaron ahí o se dedican a algo que tiene que ver con, con esa habilidad que ya tenían? Eh, sí es cierto que hay también como un hablando de la profesionalización y esto eh, como como este todavía existe este ...estigma, ¿no? De que... ...¿cómo que te vas a dedicar al arte? Sí, también. O sea... <risa> ...incluso en las familias. Que, exacto.
0: Y yo, es, es muy trillado, pero es cierto, o sea, en tu familia te...
1: Claro, o sea, lo escuchas, ¿no? Como, ¿de qué vas a vivir? Eso no es una carrera. Eh, y, y me atrevo a decir que... ...música, danza, teatro, letras... Liter... ...o sea, artes visuales... ...tenemos como esa misma... Eh, ...estigma. Uh -huh. eh, y que poco a poco se ha ido disolviendo, ¿no? Y pero no...
0: sigue. O sea, sigue... ¿Se sigue minimizando las artes?
1: Eh, yo creo que sí. De, de alguna forma sí, porque justo el hecho de que muy poca gente pueda tener esta aproximación te, no te deja ver que es una posibilidad eh, económica viable.
0: Uh -huh. no Por es, el lado económico.
1: Exacto. Y no es que sea sencillo, y uh -huh. no es que hay una línea trazada de si te gradúas de otra carrera en donde, bueno, tienes haces prácticas, tienes un trabajo, te suben de puesto, te suben de otro y tal. O sea, en... Eh, el, el campo del arte es como tan abierto y tan vasto que las posibilidades y las formas son muchísimas, uh -huh. sobre todo si te dedicas a la producción de arte, si eres artista uh -huh. eh, entonces es, eh, es como entender otro ritmo de vida también, como, como otra eh, otro día a día otra rutina
0: sí ¿la gente en general minimiza el arte? Uy <risa> ¿tú ¿Qué crees? O oh, bueno, te lo mm. pongo: las autoridades minimizan el arte. <risa> Más difícil me la pusiste. Digo, bueno, las autoridades <risa> tienen una responsabilidad.
1: Claro. Eh, mmm, híjole, <risa> no sé qué decirte. Eh, bueno, ma, vuelvo a lo mismo: nunca va a ser suficiente. Para nosotros como artistas o que nos dedicamos a esto nunca va a ser suficiente porque siempre puedes hacer un proyecto más grande, siempre puedes hacer un proyecto que incluya más gente, siempre puedes necesitar más presupuesto. Entonces, hoy oh, es bien difícil. Eh, creo que cada vez más gente está poniendo atención y esto va muy de la mano como con el boom del diseño. Y sí hay que decirlo, lo digo con todas las letras. Eh, a partir de que el diseño tiene como esta cuestión como de posicionamiento o de estatus, eh, es el arte se, empieza, se le empieza a pegar un poco. Entonces, ¿El diseño te
0: refieres al diseño gráfico? A... Al
1: diseño industrial, eh, ah, okay. al diseño arquitectónico, al diseño de modas, eh, okay, okay. Como, como esta, es, digo, es, para mí es muy claro cuando vas de visita a algún museo en cualquier ciudad o país, que vas a la tienda... Terminas tu recorrido y vas a la tienda y quieres comprar la mitad, ¿no? Uh -huh. Y son cositas de diseño o es la réplica de la pieza original o una impresión en una t-shirt o en un lápiz. O sea, esta como cuestión de generar el deseo de tener esa pieza de aproximarte o de que ese sea el souvenir que te vas a llevar. Uh -huh. eh, Sí, sí tiene impacto como en, en que la gente después quiera ir a otro museo o quiera ir otra vez a ese museo. Okay. Eh, y la gente que ya, vamos a decir, que pudo visitar los museos y los espacios institucionales de la ciudad, entonces después va a decir, bueno, ¿y qué más hay? Entonces ya se empiezan a acercar a galerías o espacios eh, autogestivos. Eh, es un ecosistema. Sí, sí. Eh, volviendo a la, a la pregunta <risa> concreta... Eh, no sé si, si lo minimicen, eh, sí creo que no se han dado cuenta del potencial que hay en la, proye en la producción artística, okay. eso es lo que puedo decir.
0: Ningún nivel de autoridad.
1: Eh, bueno, sí, seguramente algunos lo tendrán, ¿no? Okay. Seguro algunos, eh, no sé, consumen arte, y no digo que consuman, que compren, pero que visiten sí, sí, sí. Eh, exposiciones, cine, muestras eh, alternativas de teatro… Eh, por, por un interés, pero no creo que eso lo tengan en el momento en que tienen una eh, este como una figura eh, dentro de la estructura gubernamental. Sí, no
0: Claro. Oye, ahorita que hablabas de patronos, uh -huh. cuéntanos, ¿cómo le haces para acercar a la gente al arte contemporáneo? Porque venimos hablando de esto que ya mencioné, de lo que ya platicamos aquí, ¿no? Hay desde que desde que te vas desarrollando, que estás en la primaria, secundaria, etcétera, a lo, a lo único que te han acercado es arte clásico, art, eh, disciplinas como muy eh, las de siempre, por ponerles un, un nombre, ¿verdad?, y sin demeritar a nadie, eh, pero no te acercan como arte contemporáneo. Y tú que estás en esta otra parte de acercar gente por medio de patronos, que ya nos lo platicabas ahorita, uh -huh. ¿cómo le haces para, para introducir a alguien al arte contemporáneo y que de repente llega a la cresta y lo único que ves son como pañuelos en una pared colgados y te dicen, ¿a poco eso esto es arte? Sí. ¿Qué haces tú ahí para que esa persona que ya tuvo ese interés sí. se quede ahí o, 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 o que empiece como a hacer clic?
1: Ok, ahí hay una cosa que, que me gusta mucho que es hablar de la forma y del fondo. Okay. En forma, pues sí, son unos pañuelos colgados en la pared, ¿no? Eso es sí. lo que tú estás viendo.
0: O una barra atravesada ahí en la macroplaza de una pared a otra y que no me deja pasar. Sí, exacto. No sé.
1: Sí. Saludos a Ismael y a Gabriel. A Ismael sí. Merle y a Gabriel Cáceres, respectivamente. Eh, sí, como que ver la forma es eso, pero me gusta tener esa conversación del fondo, o sea, ¿a ti qué te recuerdan esos pañal, pañales,
0: no? Pañales. Pañuelos. puede ser que haya pañales, también puede ser.
1: <risa> sí, seguro hay casos. Eh, como, como buscar... Eh, a mí me gusta mucho no solo hablar como de la imposición de lo que el artista quiere que esto sea, que okay. es uno de los grandes permisos que tiene el arte contemporáneo. Eh, hablando en términos de públicos. ¿No? Si nos ponemos a hablar como en términos formales de artistas y producción y tal, es otra conversación. Pero saber con quién estás platicando o a quién le estás haciendo el recorrido guiado es súper importante para cualquier institución o espacio autogestivo y artista. No es lo mismo para un artista platicar de su obra con eh, sus vecinos y vecinas a que platicarlo con sus colegas. O sea, es totalmente diferente y esto no quiere decir... Eh, como infantilizar a los públicos, que uh -huh. eso es bien peligroso desde mi punto de vista entonces eh, buscar hacer preguntas, si llegas y ves la exposición de Ismael en la cresta y dices bueno estos pañuelos y estos eh, alambres este, metales que están aquí como en medio y estos cubos y estos listones, o sea de qué se trata eh, mmm, como desde la parte de acompañamiento es hacer preguntas, más que Decir, bueno, el artista quiso hablar de esto y esto y esto, y entonces tal, porque su historia de vida es tal, y su forma de trabajar es esto, sí. Okay. Esa es una forma de hacer el recorrido, pero también hay otra forma de incluir al espectador y entonces escuchar esas preguntas. Bueno, ¿por qué crees que esto no es arte? ¿Tú qué pensarías que sí es arte? En el caso específico de los pañuelos de Ismael... Eh, a es, es, era como la pintura porque era acrílico sobre sobre lienzo ¿no? mm -hmm. como el principio de la pintura estaba ahí solo sí. que no había un bastidor no había una cosa así como ex, extendida pegada en la pared eh, entonces creo que es clave entender a quién le estás hablando o a quién le estás mostrando la obra eh, otra vez es, enfatizo, ¿no? sin infin, sin infantilizar a quien está haciendo el recorrido, incluso cuando hemos tenido eh, visitas de niños y niñas Sabina y Helio van muy seguido conmigo, ¿no? en montaje en desmontaje, en las visitas y demás entonces ya, no es que, no sé si lo entiendan o no, pero no importa ahorita, entonces eh, en algún momento hemos tenido eh, visitas de niños y niñas menores de 10 años uh -huh. que, que tienen esa cualidad de observación mucho más profunda que un adulto
0: Pues promedio. sí, porque ya traemos toda esta historia de la que hablábamos ahorita, que a lo mejor tal vez no me permite como abrirme. Exacto. No me doy esa oportunidad.
1: Exacto. Y quieres entenderlo todo rápido. Ajá. Entonces, eh, los menores se dan oportunidad de observar más tiempo, el tiempo que necesiten. Sí. Sí, a veces de que no me gustó. Está perfecto, no te tiene que gustar, tampoco es algo que te tenga que gustar o que te haga sentir bien o mal eh, el rango es mucho más amplio o sea, ¿qué te está haciendo pensar? ¿no? creo que esta parte como más eh, eh, pro, no sé eh, no tan inmediata del arte contemporáneo también la disfruto mucho el hecho de que eh, el espectador tenga que pensar un poquito más, ¿no? Eh, que si vas y ves un paisaje o un bodegón o una naturaleza muerta, ya sabes, o sea, como ya ves la imagen, casi es una foto mental, ¿no? Porque estamos acostumbrados también ya al consumo eh, de imágenes pues masivo en el teléfono todo uh -huh. el tiempo, en los aparatos y demás. Entonces, eh, creo que se trata de demostrar de, de que las que no hay una, una barrera impermeable entre la pieza o el artista y, y los espectadores uh -huh. Entonces, esa es una forma que, que hemos visto que, que funciona o sea ven, vamos a platicar de la obra, te platico del artista te platico de otros artistas que también han trabajado en relación a esto o de otras piezas que ha hecho el artista que también tienen como vinculación con esto que estamos hablando eh, ahora tú dime, a, a qué te recuerda o qué piensas o a lo mejor tiene una referencia de una película, de una canción, de un libro. Y entonces de eso se trata. Creo, me he dado mucho cuenta que cuando hacemos este tipo de recorridos, que la gente quiere participar. Entonces a veces es nada más como de, ¿tú qué piensas?
0: Empezar a acercar a la gente.
1: Exacto, como que darles esa chance de, de hacer la pregunta en voz alta. Eso es... Eh, o sea, me ha pasado a mí también en, en, en cualquier tipo de discusiones. Hacer una pregunta en voz alta ya detonó un proceso reflexivo. De ahí a que la respondas ya es otra historia, ¿no? Uh -huh. Como es otro procedimiento, es, es otro proceso mental intelectual, ¿no? Eh, uh
0: -huh. Ya. Eh, el arte sale también de, de los espacios. Eh, cuéntanos un poco de lo que has andado haciendo con las artes Monterrey. Uh -huh. A mí me tocó ver ahora lo que hiciste, lo que coordinaste y curaste uh -huh. para Festival Santa Lucía y me pareció... me encantó.
1: Ay, qué bueno, <ríe> sí. qué gusto. Ahí
0: en, ahí en Macroplaza. En la
1: Macroplaza. Este proyecto de las Artes Monterrey eh, tiene tres años haciéndose de manera consecutiva en la macro, en la Macroplaza en colaboración con el Festival Santa Lucía. Okay. Eh, uno de los, como de los lemas de estas dos instituciones es llevar las artes a la calle, justo como para romper esta cuestión de la institución o de que tienes que entrar a pagar un boleto o en, o sea, no solo en términos de dinero otra vez, sino del tiempo que eso demanda eh, para cualquier espectador, no como esa gestión, esa planeación y tal, perdón eh, pero eh, esta, esta iniciativa de las Artes Monterrey de, de hacer el Festival eh, Internacional de Santa Lucía, del Festival de Arte Público, perdón, eh, ha sido, pues es un proyecto que ha crecido desde el inicio en el 18, si no me equivoco, en el 2018. Eh, esta, esta exposición que, que pudimos hacer el recorrido juntos, eh, ...fue en una co-curaduría con Rubén Gutiérrez... ...que también tiene como una trayectoria... ...como artista, como curador... Eh, ...y con, como cineasta también... Eh, ...y nos da oportunidad a nosotros como curadores... ...de demostrar un poquito esas inquietudes... ...otra vez volviendo a esas curiosidades... ...o a esas preguntas que se pueden hacer... ...en voz alta o en un espacio colectivo... ...como es la Macroplaza.
0: Y ahí, ahí que te tocó ver... Um... Hubo gente que pasaba por allí, por ahí, perdón, y se preguntaba, ¿y esto qué es? ¿Te tocó ver algo así? Sí. Hubo gente que te preguntaba, ¿a poco esto es arte? O sea, lo que está aquí <risa> en medio de la macroplaza. Sí,
1: hubo de todo, hubo de todo. Eh, gente que ya estaba haciendo parte de la pieza sin darse cuenta, okay. gente que... Que, que, que veía como la cosa física o la pieza, pero no se detenía a leer, o gente que iba directo a verla, como estos tótems donde estaba la información okay. eh, gente que pasaba de largo también, ¿no? como a, hay tanto sucediendo en la macroplaza que tener otra cosa más para la gente que la transita día a día, pues puede significar solo una cosa más ¿no? Uh -huh. y entonces tiene que llegar a tal lugar a tal hora para irse a otro lado entonces eh, algo, algo muy lindo de la, de la Macroplaza, que me parece a mí, es como la cantidad de, de historias que se cruzan sin romantizarlo, ¿no? Eh, hay gente que pasa para ir a trabajar, hay gente que va a descansar, hay gente que pasa eh, a tomar el sol o a echarse una siesta, incluso eh, hay gente que se queda de ver ahí y después se va a otro lado. Eh, y esto permite que las piezas tengan otra vida. Cuando vas a un museo o a una exposición, ya sabes que vas a ir a ver algo. Uh -huh. Entonces toda tu, tu disposición es una, es específicamente una. Y cuando vas a la macroplaza eh, o algún, alguna plaza pública, eh, a pesar de que tengas una como una misión o un algo específico que hacer, estás expuesto a muchísimos más estímulos. Eh, el hecho de que esto, estas piezas puedan sorprender de manera positiva a los espectadores o a los paseantes, uh -huh. eh, creo que que es una forma de que la gente empiece a acercarse a este tipo de lenguajes.
0: Sí, claro. Uh -huh. Empiezas como a familiarizarte, ¿no? Es algo Exacto. de parte de tu cotidianidad. Exacto. Ya.
1: A mí me. Perdón. Sí, no, adelante. Justo, uh -huh. muy rápido, me pasó que cuando viví en Bilbao, cuando estaba haciendo la maestría, eh, la ciudad, pues es en dimensiones es pequeña uh -huh. eh, pero es muy limpia está súper cuidada, es súper segura y toda la, la como el corredor al, junto a la ría que le llaman, es como si fuera una escenografía de museo entonces está la escultura de Luis Bourgeois y luego está el puente de Calatrava y luego está el, la, la intervención de Daniel Buren y demás y me daba cuenta que la gente pues ya los que ahí vivían, pues ya lo veían ya, ya no lo veían uh -huh. Los turistas eran los que se iban y tomaban la foto claro. y lo que era la atracción. Entonces, eh, la oportunidad que tuvimos de hacer este proyecto en la Macroplaza, pues fue ver un poco cómo funciona eso. O sea, la gente sí va y lo ve. Hicimos varias visitas guiadas, ¿no? De gente que tenía mucho tiempo de no ir a la Macroplaza y que la llevamos y la acompañamos y que caminó la Macroplaza, que no deja de ser el centro de, de la ciudad. Sí. Entonces, bueno, hay muchas lecturas ahí muy... Muy, muy divertidas y muy profundas.
0: Ya. Abril, pues bueno, poco a poco sí. se nos termina el ya tiempo. Eh, Está. Bueno, ya para ir terminando, yo te pregunto: ¿habría alguna manera de definir el arte? O sea, porque yo creo que es una pregunta de siempre: ¿qué es el arte?
1: Sí. Fueras preguntas difíciles <risa> me pusiste. <risa> no, no me atrevo yo a hacer una definición. Yo creo que no hay una definición. No hay. Creo que cada quien puede hacer la suya. Okay. Y en eso hay mucha, o sea, en esa universalidad hay bastante en común entre una y otra, uh -huh. pero también es una excelente excusa para ponernos a platicar de arte.
0: Ok. Uh -huh. ¿Y qué le dices a, a alguien que llega y te dice, ¿a poco esa caja de zapatos en media de la sala <risa> es arte? Si sí sabes a cuál caja de zapatos me refiero
1: Sí, sí sé a qué caja te refieres eh, Pues te voy a decir que depende a quién le preguntes O sea, si le preguntas a los organizadores del avional de Venecia Pues te van a decir que sí okay. no, no me acuerdo de qué año fue eh, Si le preguntas a un maestro de artes en alguna universidad Te va a dar una respuesta Si le preguntas a algún artista contemporáneo de este, artista, este otro artista te va a decir otra cosa eh, el hecho, para mí lo que es valioso de esa pieza es que sigamos hablando de esa caja de zapatos sí,
0: después <risa> o sea, de como 15 años
1: después de 15 años y la pregunta parece que vuelve a ser la misma, pero las respuestas han sido diferentes todo el tiempo, o sea, eso es lo que es valioso para mí de este proyecto específico
0: fíjate que sí, no lo había visto de esa manera <risa> sí. qué bueno que te pregunté sí, <risa> eh, bueno, ya por último, eh, recomiéndanos algo para acercarnos un poco más. No sé si estés leyendo algún libro ahorita, sí. alguna película, alguna serie. Algo que tú nos puedas dejar como para quedarnos.
1: Pues, eh, justo estoy leyendo un libro que es una compilación de textos de Verónica Gerber. Ella es artista y escritora. Okay. Eh, se llama En la esquina en una orilla bromosa se llama okay. en una orilla bromosa y son ensayos que trazan un vínculo entre las artes visuales y la literatura justo okay. ensayos son ensayos es un libro muy accesible de leer eh, que justo son artistas que trabajan entre las letras y la producción visual okay. entonces es entender otra forma de pensamiento no nada más otra vez no es literatura no es eh, fotografía o pintura no es hacer un entramado entre estas dos y lo estoy disfrutando mucho ese yeah. lo pueden encontrar en librerías
0: hay que buscarlo <risa>
1: sí.
0: alguna película alguna yo vi película hace poco te mencionaba la de que me, me, me encanta y es una de mis películas preferidas de square sí, este, sí <risa> la, la he visto como unas ocho veces yo creo ok este, y la sigo disfrutando mucho sí pero alguna otra que te guste mucho a ti
1: eh, la de manifiesto
0: Ah, de con Kate Blanchett.
1: Con Kate Blanchett también sí. es muy... es densa, a mí sí me parece sí. densa, o a mí sí me cansó cuando la vi, <risa> pero quería como volver a ver, ¿no? Como lo, los diálogos, es, otra vez, puede ser un ensayo, es, toda esa película es un ensayo sí. eh, como de, de literario, uh -huh. acompañado de un soporte audiovisual. Sí, sí, Entonces, sí. eso también es muy, muy valioso y, y, y son cosas que... Aunque se te quede una sola frase de las que dice uno de los tantos personajes, le das vueltas. Le sigues dando sí. vueltas y, y regresas. Sí, sí, eh, sí. Yo acabo de ver la de La Hija Oscura, okay. que dirige, no sé, no sé cuál es. salió hace poquito, está en, en streaming. Es de okay. um, Maggie Gyllenhaal.
0: Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, justo hablando del tema de la maternidad. Ya. Está muy buena la película. Sí, te sí, la super creo que recomiendo. Tiene
0: poquitos días de haberse estrenado. Sí, eh.
1: tendrá alguna semana, a lo sí, mejor. Sí. Sí, sí. Y pero... si me, si
0: he escuchado muy buenas críticas.
1: Sí, y es una adaptación de una novela.
0: Ya. Entonces. No, la tengo que ver, entonces. Sí, está buena. <risa> Muy bien, Abril. Bueno, ¿y dónde te puede encontrar la gente? Eh, dinos tus redes sociales o las redes sociales de tus proyectos.
1: Sí, justo. En Instagram pueden buscar arroba la cresta okay. y varios guiones abajo.
0: Al, al final, ¿verdad? Al final,
1: ajá. Okay. Eh, en Instagram, perdón, en Facebook estábamos en desde la cresta. Okay. Y eh, la página web también es desde la cresta .org. Okay. Ahí está toda la información. Estamos empezando el año, entonces hay varios programas que ya inician en un par de semanas. Vamos a tener una participación. Eh, justo dentro de un del premaco que organiza las artes Monterrey, uh -huh. eh, vamos a hacer una colaboración con el Museo del Obispado. Okay, super. Entonces, ahí esas son como las primeras actividades públicas. Ah, por ahí, ahí super estaremos.
0: Bien. ¿Patronos tiene redes sociales?
1: El programa de Patronos está eh, tal cual, desde lacresta.org, diagonal Patronos. Okay. Eh, o en cualquiera de las redes sociales, si quieren información, eh, me pueden escribir también por ahí, ahí estamos al pendiente.
0: Ok, tú les contestas, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Muy bien. Abril, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Abril, ¿algo más que haya faltado?
1: Eh, que hayas pues,
0: venido así como que con eso yo voy a decir esto y, y al final no te dejé no hombre, nada,
1: no, todo todo increíble, bueno, eh, decir que el, el proyecto de La Cresta es mío tal cual, pero colabora de manera vital eh, Rebeca Jiménez y Lucila Garza
0: ah, súper sí. son ahí tus cómplices, sí muy bien, pues muchas gracias Abril.
1: Súper, gracias a ti, qué y, gusto.
0: Y te esperamos de regreso próximamente.
1: Seguro. Yo feliz. <ríe> gracias y
0: a nosotros nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por habernos escuchado.